0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. E hoje aqui pessoal, olha só hein, finalmente o segundo episódio aqui da série de atualidades, eu falei para vocês lá no primeiro que eu não faria um novo episódio se eu não conseguisse trazer convidados. E adivinha? Não trouxe, mentira, trouxe sim. <risos> Hoje eu tô aqui com dois convidados aí ilustres que vão participar desse segundo episódio. E esse segundo episódio a gente vai falar sobre duas semanas após o lançamento da nova expansão: ou seja, como é que tá o meta agora, o que que a gente acha que tá se destacando aí. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou passar aqui para eles se apresentarem por ordem alfabética, começando aqui então com o Daniel GP.
1: Fala Hugo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> aqui é o Daniel GP, eu sou um jogador de Hearthstone já tem um tempinho, é um jogo que me agrada muito e tô aqui pra gente comentar sobre as atualidades do jogo.
2: Isso aí, show de bola. Agora, passar aqui pro Cato, fala aí Cato. Olá, tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite. Sou jogador também de Hearthstone, gosto bastante do meta, jogo bastante na padrão e wide, tô aqui também pra gente discutir um pouco sobre como que tá aí o meta nosso. É isso aí então. Antes de começar
0: aqui, eu queria saber de vocês quando que vocês começaram a jogar. Primeiro, Daniel, quando que você começou a jogar, conheceu o jogo? Seguinte,
1: eu comecei, eu conheci o jogo foi bem na época que teve o lançamento do filme lá do Warcraft. Foi em 2016. Um amigo meu assistiu no cinema e depois começou a jogar e me chamou para jogar. Aí eu comecei, que foi mais ou menos em junho de 2016. Do e jogo Exatamente, e um jogo de cartas sempre foi uma coisa que me agradou eu, Quando eu era mais novo, gostava de jogar Yu-Gi-Oh! Vocês né? realmente conhecem o Yu-Gi-Oh! Eu
0: meu. não,
1: não hum. conheci o Magic primeiro, só que eu só assisti os, os meninos do colégio jogar E depois eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! no Nintendo DS, enfim, meio eletrônico E aí deixei de mão jogar, de jogar card, jogo de card eletrônico quando foi em 2016, apareceu, eu não conheci o rapstone um amigo meu me apresentou, comecei a jogar e tô até hoje.
0: Aí sim, acho que todo mundo começou com Yu-Gi-Oh, né, de uma forma ou é. outra. Jogava de qualquer jeito, né? Seguindo é. só ataque e defesa das cartas ali, mas, mas jogava. Com aquelas
1: regras lá do Playstation 1, né? Que eram bem. Nossa, roubadas.
0: é, sim, do Play 1, é. enfim. E o
2: Cato, quanto que você começou a jogar aí? Conheceu não, o jogo? Não. Eu gosto bastante de card game, né, eu jogava Magic bastante aqui, físico mesmo, sou bem velho, tá? <risos> então eu jogava Magic aí de ir lá na, na loja mesmo jogar, assim, e aí um amigo e... meu também me, me indicou, sabe, falou assim ó, oh, tem um jogo aí, já que você gosta de Magic, ele sabia que eu gostava de Magic, né, tem um jogo aí que você vai gostar muito, aí ele me apresentou foi Amor à Primeira Vista, e eu não sou tão antigo assim não no jogo, né, eu comecei lá no, na, na expansão de ímpar e Par, né, do Baku. Hum, e aí um boss das desde... das ah, foi assim, Bosta das Bruxas, foi assim, paixão à primeira vista, queria ter todas as cartas, queria ter. Nossa, fiquei assim, um tempo bem vidrado mesmo, né? E aí vim acompanhando o meta aí, vim jogando, né, desde então, assim, desde que nerfaram, rodaram as cartas do Baku. Na minha época eu tinha só um deck. Aí rodaram as cartas, foi então é isso.
0: Olha aí só, pessoal, tem gente que acha que não, não começa a jogar o jogo agora porque já tem muito tempo de história, né, de jogo. Muitas expansões, muitas coisas, mas nem todo mundo começou lá no beta. Eu, por exemplo, comecei no beta porque tive a oportunidade lá atrás de conhecer o jogo e começar a jogar, mas estou até hoje, só que tem gente que entrou no meio aí do, do caminho e está aí até hoje também. Então, é. todo mundo pode começar a jogar o jogo aí, tem sistemas... Pra todo mundo jogar. Se você é o cara das antigas lá, você joga no livro, se não, você joga no padrão e vambora.
1: E sem contar que, por exemplo, se você parou de jogar um tempinho e voltar, a Blizzard ainda te dá um deck, né? Um ou parece que é um ou dois decks
0: pra você é, então, jogar de volta é, no padrão. Sim,
2: é, agora você pode escolher. Os decks são bons, viu? Os decks são completinhos assim mesmo. Dá pra pegar a lenda tranquilamente. Dá pra se divertir bastante, dá pra, com certeza pegar a lenda. Então, hoje, hoje, pra você farmar os recursos, né? Tem muito mais coisa do que tinha quando eu comecei
0: a jogar. Não tinha Taverna, quando eu comecei, por ah, exemplo, sim. agora você ganha um packzinho aí toda semana, não tinha esse negócio de começar com um deck escolhendo, já um deck bom aí do meta, não tinha nada disso, então era bem mais difícil ganhar Claro, tinha menos cartas, né, mas era bem difícil você iniciar no jogo, mas agora a gente tá aí com uma receptividade melhor. Bom, então só falando aqui o que a gente vai falar no episódio, a gente vai falar do meta atual, né? O episódio está sendo gravado no dia 20 do 8 e a gente vai falar aqui dos principais decks, principais classes, principais estratégias, as principais cartas que a gente considera ali que são importantes, que estão rodando agora. Vamos comentar um pouquinho também sobre os primeiros nerfs que saíram aí essa semana, né? teve um nerfzinho ali quase que insignificante, eu diria, mas enfim, a gente vai comentar sobre eles e o que a gente espera daqui para frente, Beleza? Então, vamos começar aqui falando agora do meta atual das principais classes aí. Quem vocês acham que tá se destacando mais? Eu já, já canto a bola aqui, que é o
2: Druid, hein? Não sei se vocês concordam. É, é eu concordo bastante. Assim, pela, tanto pela leather que a gente joga, né? Jogando bastante, a gente percebe, né? Assim, de Tato tá, até troca um pouco algumas cartas do deck pra dar um counter, porque o druida de Guardião tá bem pesado na, na Ladder mesmo, viu? Ele representa bastante, aí tá, ele tá com alguma... Eu não, vou, eu não vou falar que tá quebrado, né, pra não falar que ah, tá totalmente quebrado, por isso que eles estão ganhando, não é isso, né, mas assim, ele tá com um balanceamento, assim, um pouquinho disfuncional, né, e é um deck que vem com Keltas, que já é grátis, né, então se né, o pessoal que fez lá consegue ter o Keltas grátis, ele não tem tanta carta lendária, não é muito caro, então o pessoal tá jogando bastante com ele, é uma representatividade bem grande da lenda.
1: De fato, o Druida ele tá bem forte, bem poderoso esse, esse deck do Guardião. E ainda tem um outro, o outro deck agressivo, né, do Ghibli, que roda é. também, que é o deck mais agressivo, só que o que tem destaque mesmo é o do Guardião. É um deck que realmente está muito forte, só que eu também destaco, junto com o Druida, é o Paladino. O Paladino tá com esse deck que eu chamo, né, o puro Paladino, que eu considero, mais forte ainda que esse do Druida.
0: Que é o dos Inconábulos lá, né? É, concordo.
1: Isso, do, dos livros. Porque você consegue controlar muito bem o campo. Quando você desce a, a, a Lura e consegue bufar ela com mais oito, com mais oito mais pronto. Impossível. Não tem, não tem classe que consiga tirar direito. A não ser que Ixi, você enfrente é. um Rogue
0: Caralho.
1: e ele jogue o aturdir né? Mas de resto o deck tá muito forte, tem trocas favoráveis, tem tem cartas muito fortes. Aquela de três manos de escudo divino é muito forte. É. A outra que dá uma vera prateada é muito forte. Ele é muito bem curvado esse deck.
2: Aquele que copia o ataque e vida É o graveteiro, do... é, é. né? Argentil. Esse aí, essa carta, pra mim, ela tá assim. Ela tá num nível diferente, assim. Eu até destaquei ela aqui realmente, porque ela, ela é. Um coração no deck, quando você pensa que tá acabando assim, Acabou as manas do paladino, não vai fazer mais nada Ele joga a carta Copia, ataque e defesa do, do Maior em campo e acaba com a festa é,
0: O Druida também que tá pegando bastante É aquela custo 7 lá, animais, guardiões Que é as feras, né? É. Mas o que
1: faz essa carta Rodar de verdade é aquela fera 5 4 dele, que tem Furtividade, porque você Coloca ela na mesa e já ganha Mais de duas cartas, você filtra o deck com duas cartas, ainda compra mais de duas, com, com só sete manas.
2: Esse, anima, esse o Animais, ele é bom porque ele faz tudo que a gente gosta no Hearthstone de tempo, né? Ele tem rapidez, ele, você tem troca favorável, porque você que escolhe onde você vai bater, compra a carta mais tempo que isso. Não existe uma carta mais tempo que isso, no meta não tem uma o carta. puxar o 4 ou 5 lá
0: que morre e invoca um custo 3, e ainda fica com um custo 3 no campo, tendo trocado.
1: Você paga 7 manas pra filtrar praticamente quatro cartas. São duas cartas que saem do deck e ainda compra mais duas. É, é, um, é uma jogada de tempo muito forte mesmo.
2: É, e a, essas as feras que veio pra expansão, né? Até falando da expansão atual. Que fizeram com que essa, essa carta fosse muito forte, exatamente isso que você falou. É, além de comprar a carta com uma, a outra tem. Ela ataca é, com splash damage, né? Então, tudo baixo do lado é. das criaturas. E a, a outra ainda tem aquilo que, de invocar uma fera, né? Então, assim, todas elas têm, além de rapidez que elas vão ganhar com a carta, elas ainda dão algum outro benefício, né? E esse benefício, assim, é, é, é um tempo muito grande pro, pro Heart Slim, assim. É uma jogada de.
0: Outro que tá forte pra cacete também, que se, você, se sair com as cartas certinhas ali, meio difícil de se segurar, ainda mais se tiver com um deck controle, é o ladino, né, de stealth. Nossa,
1: é. querida Valera, nossa querida é, Valira, que é, parte... atualmente é o deck que eu tô mais jogando, é esse mesmo, o Stealth Rogue. É, esse Holder. é
2: difícil, mas eu vou, vou falar pra vocês como jogador de Priest, né, sei que todo mundo vai odiar essa parte, mas assim, <risos> eu, eu gosto muito de jogar de Priest, né, eu jogo de Priest desde que eu comecei, então assim, é, o agro, a, a, o tanto de, de jogadas, de possíveis jogadas que esse agro Rogue consegue trazer, que, né, até com a passagem, que a minha opinião, ela... Um dia ela vai ser nerfada, espero. Porque, assim, ela dá um tempo absurdo também, assim. Da hora que você pensa que acabou, você, a, a, o Rogue tá sem nenhuma criatura, não tem arma, não tem nada. Na, no seu turno ele já tem arma, tem criatura, já fez um Edwin, já fez um monte de coisa. Aí você nem sabe o que tá acontecendo, né? E sem contar, né,
1: Cato? Que ele coloca a criatura ainda com furtividade, você não consegue nem lidar
2: direito com a, com a criatura é. que fica na mesa. Você não tem troca favorável com esse rogue, né? Você não tem troca favorável, você não consegue, tem furtividade, ali você não consegue nem bater na, na criatura, não consegue remover, aí ainda bufa a criatura, e quando você vai ver, você já tomou dano, é como se a criatura tivesse investida, assim, né? Porque você não consegue tirar ela no outro turno, você vai tomar o dano.
1: E é por isso que a Lily, a, 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 a de a, a lendária de quatro manos, ela também é muito forte. Porque você coloca ela lá na mesa, se o cara conseguir tirar com, com uma magia de dano em área, né? Aí ainda nasce um outro, um, uma outra boneca com 4-2, um outro mínimo 4 4-2, para atacar e que se não tiver ninguém ataca na face. É muito é. forte a né?
0: É o deck muito bem pensado, porque ele não fica sem carta na mão, né? Tipo, aquela carta 3-3 lá, também que se tiver um furtivo, compra duas cartas.
2: Né? Esse deck ele rodava né? antes dessa expansão, né? Da, dessa expansão. Com Galacrond. Eu já tava com Galacrond já é. E assim, as cartas que vieram para essa expansão, né? É, é, a, obviamente, a, vou falar de novo da passagem, né? <risos> para mim é uma a carta que é muito forte. É, é o <risos> coração do deck, na verdade. É, é a passagem é a passagem, assim: eu, esse, eu tava jogando na, esses dias ontem. O cara me conseguiu dar uma evocation, depois usou a passagem e ficou com as cartas da Evocation na mão. Aí eu falei, não, é mais pra Entrou o deck e ainda é. ficou com as cartas.
0: Essa passagem aí é tipo um miracle com um clique só, né? E é.
1: você tem duas, duas variantes desse ladino desse de furtividade, que é uma que é mais focada em armas
0: sim, e sim, a outra
1: sim. que é mais em mim. Aí em armas você consegue chegar, lá bufa a arma, fazer 10, 11 de dano, já consegui fazer. E aí o cara coloca o tout lá, você só dá um, um de e é
0: face. Aquela arma nova, lá, né? espada com afiador que quando você ataca ganha mais um de ataque. Né? É essa mesmo. Exatamente,
1: essa. essa arma mesmo. Forte pra cacete.
0: Bom, seguindo aqui, eu acho que o Mago também tá, tá legal, eu diria. Não que ele tá bem usável, mas ele tá legal porque o Exodia Mage voltou aí forte. Não sei se vocês pegaram a época dele. Sim, sim.
2: sim é, esse deck é um deck super divertido, assim. Quem gosta de se divertir. Na, é. na, aí Na ladder, pode jogar com ele Que ele é muito divertido O mago tá o mais forfã, eu acho aqui das é, assim, ele, ele, assim, ele tem umas jogadas Que são um pouco mais roubadas assim, que, né, que você consegue ganhar bastante Bastante partida, mas assim Ele é muito divertido de jogar Se tiver assim, de saco cheio, você pode jogar de, de mago Você vai gostar muito E se quiser
1: climbar um pouco, tem o Highlander Mage Que já vem forte desde a expansão passada né Ganhou algumas, algumas cartinhas novas não chega a ser um Tier 1 hoje Mas você consegue subir com o Highlander Mage
0: Não, isso que sim. eu ia falar Eu, eu não, não vi muito mais Highlander Mage na ladder Eu vi mais é, o,
1: mais ele, o tempo, Porque o pessoal não. tá mais forfã mesmo
2: É, diminuiu bastante o, o, o Highlander Mas assim, o Highlander ainda tem Alguns sim é, Ele teve umas cartas dessa nova expansão né? Aquela, aquela carta é, a da varinha lá do, a Dual com, com Ladino Que ela dá um, né, descobre mais um Feitiço ainda tem Esse a própria ainda,
1: Jandice, né? Que é uma jogada de tempo Jandice. muito forte.
2: É, falaram que não ia rodar a Jandice, quando o Thais colocou, né? Apresentou ela pra gente lá na, na, na live dele, mas ela é, dá um tempo absurdo também. Você não, porque a criatura você não sabe qual ele escolhe que é a falsa, né? E você Sim. perde ainda tempo tentando remover a criatura. Ela é. dá um tempo legal. Sim,
1: com certeza. E, e eu também queria também pontuar duas, mais duas coisas. O primeiro, o nosso querido Hunter. O Hunter já vem no Tier 1 já faz tempo, recebendo cartas boas. Ele hoje, hoje ele tem dois técnicos bem viáveis, que é o Highlander, né, que continua forte, e o Agro Hunter lá, o Face Hunter, né, que é melhor falando, ele também voltou a ficar forte, eu acho até para poder conterar um pouco o Ladino, porque o Ladino também tá conseguindo dar muito dano, e tem o nosso querido e amado, amado e odiado Demo Hunter né, que ele tá voltando a crescer de novo com a versão agressiva,
0: foi o que eu falei no primeiro programa aqui do Atualidades, na hora que eu tava vendo as cartas, né, eu não tinha visto elas antes, né, eu tava vendo na hora, comecei a ver as cartas do Nemo Hunter, falei, vixi, lá vem, e agora? <risos> Já começando com aquela é lá, 2, 3 lá que silencia o
2: alvo atacado... <risos> Né? quem quiser se divertir aí, que tiver pouco pó, né, esse Face Hunter né, que o Daniel comentou ele é um deck bom, né, ele tem um rate bem alto, ele custa só 3 mil de pó, né, assim, ele não, não tem praticamente nenhuma carta tão cara assim né, ele é um deck que performa bem legal, né é. É bem eu gostoso.
1: acredito até que dê pra pegar a lenda com ele né? Creio que sim muito.
2: Uhum, Creio que sim, creio que consegue sim Porque ele é, assim é, é, é que Eu não gosto de deck agro, mas né, Aquele deck, assim, você não tem muito saída Porque ele causa dano De todos os jeitos que você pode imaginar Ele causa dano, né, então Você nem consegue respirar, né, de tanto dano que ele causa A gente tem um
0: top classes aqui druida, ladino, Paladino E o bruxo, o que que tem no bruxo aí, o que vocês acham?
1: Eu vou dizer a verdade O bruxo eu não tô enfrentando os que eu enfrentei foram dois, e os dois foram o Zulok. É, um eu ganhei
0: sim.
1: e o outro fez uma jogada lá absurda e me passou por cima de Zulok. mim.
0: O Zulok com aquela carta lá, Disciplinador, né, Gendry, que e... quando joga o carta transforma num 4x4, né? Eu vi pouco também. Pouco que eu vi foi isso daí. Aquele quest que tinha do Maligus lá, eu vi só no comecinho, quando já lançou a expansão de Nego, que não tinha feito deck ainda. Usando o restinho ali dele eu não vi mais O bruxo pra mim sumiu É, o bruxo mais. eu
2: também não tô pegando Ele só, não
1: tá... só, só não tá mais sumido que o nosso amigo... Né? Tá, o Xamã tá mais sumido
2: ainda O Xamã, coitado né? <risos> Xamã, assim, eu, tô, eu tô tentando, tá? tô lá no Lenda é. já Então eu tô fazendo uns decks aí Umas experiências, assim, né Não tá dando muito certo não, pra ser sincero Tô caindo, né, ladeira abaixo Mas assim, o Xamã é uma classe que precisava De um pouquinho de amor, viu Porque Tá difícil mesmo, não tem nenhum
0: Até surgiu uns deckzinho ali baseado Em Spell Power, né, dele
1: Foi o, 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 o Fate Space deck com esse aí, mas só ele conseguiu pilotar.
2: É, tem um mid-range aí que tem dragão, é, spell damage, né, que é que o povo tá jogando um pouco, né, e o único que a gente vê, assim, uma vez ou nunca na, na ladder é o, o totem, né, que é, é, um, é aquela também na cara, assim, ele, né? Num turno ele te mata, assim, que é, praticamente um ATK mesmo, porque ele dá bastante. Ele consegue dar bastante dano em um turno só.
0: Eu tinha visto um deck de tipo um Miracle chamã, que ele usava aquela instrutora Fogarel lá e aquela Nan arqueóloga, porque daí ele descobria um feitiço, aí reduzia em um custo. E aí se ele jogasse o feitiço de novo, ele descobria de novo e ficava fazendo tipo um miracle ali assim, só que. Foi a única coisa que eu vi, assim, que tem que dar muito certo, né, pro cara descobrir feitiço que custa pouco e fazer girar isso daí, mas Xamã, acho que ele tá um, um pontinho ali acima do bruxo, só.
1: O, o, inclusive, acho que ontem eu tava assistindo uma, uma live do Kibler, ele tentando fazer rodar um Highlander Xamã e era derrota atrás de derrota, e é porque ele é um jogador muito bom, né, mas não conseguiu
2: não. Testei esses dois decks dele também. Testei o Highlander, testei um, um dragão, um spell damage também. Nossa, sinceramente, muito difícil, viu?
1: Só com muita paciência, né?
2: Eu tô, eu tô enfrentando alguns bomb, né? O tá, um bomb tem um pouco, não é muito, né? Mas tem esse estereótipo aí de usar só, uma, só a arma e ficar bufando a arma, né? Todo, tudo que ele tem no deck bufa a Grenalibur lá pra colocar um monte de bomba no deck. E, assim, ele não tem muito dano, ele mesmo, né? Ele só bate com a arma, né? Tem pouca criatura. E, assim, ele espera você morrer nas bombas, né? Ele coloca lá 10 bombas no deck e fica esperando você morrer com as bombas. Né?
1: Ah, eu também enfrentei o Big, o Big Warrior, né? Isso, com é isso aí. O, ah. o orange né? Eu enfrentei, eu enfrentei. O Big Warrior, esse aí eu não consegui ganhar, não. Quando ele começou a descer as criaturas grandes,
2: é, esse Não. Big Warrior chegou no turno 7, você, é, fica difícil mesmo, porque... E
0: quando ele joga o custo 10 lá e invoca duas cópias de um lacai do deck lá e puxa o Surrange? Né? Essa carta, nova é. da,
2: essa carta nova de Paladino, de, é, Paladino e, e Guerreiro, né? Colação de Grau, ela também dá eu um também. tempo legal, né? Ela, é. ela fez o deck aparecer, assim, um pouco na, na Leather, né? Porque ela invoca um lacai do seu deck e dá pra provocar o escudo divino.
0: Né? É muito difícil, velho. Ele dá aquele encrenqueiro lá, 6-8 que invoca 2. Nossa, 3, 6. esse é... é terrível. Pelo amor de Deus. É. <risos> Essa carta é boa, velho. É. Foda o guerreiro. Deixa eu ver se faltou a gente falar de alguma classe aqui.
1: Sacerdote. Né? É, é o Highlander Galacrond, né? É um deck que eu me interessei muito em montar. Ele eu achei muito legal. Assisti umas lives. Não, não cheguei a montar ainda. Na hora que eu ia montar, né? Faro, que a gente vai falar já já da Ilúcia, né? Isso. Mas antes do NEF eu tava assistindo umas lives do Asmodai, e, e é um deck muito interessante, muito demais. Eu fiquei. É uma classe que eu também gosto bastante, embora não seja a minha favorita. Mas eu gosto muito de, de jogar. É uma, é uma relação de amor e ódio. Gosto muito de jogar e odeio enfrentar, né?
2: Isso é meio mal também. visto. <risos> é, eu também, viu? É, eu peguei lenda com o Highlander, né? Não essa versão que tá agora, porque o meta no, no começo do mês ele tava um pouco mais lento, né? Agora uhum. ele tá um pouco mais agressivo, né? Então a versão que eu peguei não era tão... tão era mais é, mid pra late game, né? Que eu, a gente, eu consegui pegar a Lenda, mas agora é, com essa versão eu não conseguia jogar muito na Leather, não. Porque era só pegar um Rogue, já era, perdia já. Ladino passava por cima, né? Agora tem uma versão nova, que ela tem umas cartas mais de controle, assim, do começo pro meio de jogo, né? E essa, pra mim, né, eu que gosto muito de Sacerdote, né, pra mim é, é um dos melhores decks agora que eu, que eu tô vendo, assim, que ele tem bastante controle, consegue, né, eu gosto muito de jogar com esse deck. Né.
1: Inclusive na grande Masters foi, o, foi a classe que se destacou, né, o Priest foi o que teve o maior win rate quem levou se deu bem com, com o Priest.
0: Eu tô vendo esse ano aqui, é o ano do Priest, né, cara? Sim. <risos>
1: E <risos> o engraçado, quando saíram as revelações das cartas, eu não achava que Priest, eu pensei que o ia ficar Tier 3, porque as cartas não pareciam em si que iam dar muito poder pro Priest que já não tava essas coisas todas. Ainda mais que tiraram todas, praticamente todas as compras de cartas que o Prist tem, foram tiradas né, do, do padrão, tá, mais lá no, no livre. E eu acreditava que o, tier, o, o Prist ia ficar lá no Tier 3 e não, ele se mostrou bem resiliente. Né, tá? Tier 1, cara. <risos>
2: É, piece piece, gente. é gente. Eu, eu vi um pouquinho também de
0: deck de último suspiro dele. Umas coisas meio irritantes lá que o pessoal fez com
2: matar o lacard. Ah, ah, aquele que, é, o que do, é, tem buff nas criaturas, né? tem é aquela carta 4 de mana, né? Que Vaelos, volta uma cópia, né?
1: Quem volta duas, é.
2: Tem o Vaelos lá também, né? Ah, o Essa aí é uma carta que eu não vejo muito de jogo, não. Coitado. E assim, a, a, o que aconteceu com o Prissy nessa, nessa expansão em específico é que ele conseguiu muita carta de controle e de valor, né? Então, duas Exatamente. cartas de controle e duas cartas de valor, né? Então, o Reviver Morto, por exemplo, é uma carta de valor absurda, absurda. Você pode pegar dois éferos, por exemplo. Sim. <risos> Mas já é. aconteceu comigo, né? Então, é muito assim, muito boa. Né? E as cartas de controle, né? O o Acólito, a Tutora Infana... A
0: remoção, a remoção lá, o Destruidor, o Osso Fraco lá. Que quando você, tro... você mexe na vida do seu herói, você pode destruir um lacaio. É, a carta dupla, né? Sim. Ela também é
2: muito boa. Que é
1: junto com o Arlok, né?
2: Isso. Prist o Sim. Porque você consegue uma remoção por quatro de mana, né? Pra você jogar um reviver morto, você, não... você trocou sua... sua vida, né? Você já consegue usar ela.
1: É, e é. é por isso até que, que o preço não sentiu tanta falta da compra de cartas. Porque é justamente o que o Cato falou. Ele ganhou muita carta que gera valor pra ele e que ele faz ele controlar o campo. Ele consegue passar ali o turno 2, 3 só se curando, né? Pra dar partir do turno 4, 5, ele começar a controlar e depois, quando bota o Galacrond, é valor atrás de valor. Ele não tem como segurar
2: Vocês mais.
0: Vocês acham que o Priest é a classe mais rng do jogo ou não?
1: Não. Só pede pro Mago. Pede pro Mago. Não, eu acho o Mago que, eu é acho
0: que o, Ma ah,
2: o Mago é mais. É,
0: eu acho que também tem... tem... Ele não joga com as cartas que tá no deck, né? Ele
2: sempre pega a carta do outro, carta do Simbar, né? É, mas assim, tem um deck de Ladino também, né? Que é Ladino de Valor, que ele também tem essa, essa pegada aí de descobrir carta, né? De pegar a carta com um novo segredo, né? Da expansão aí, que pega todas as cartas que foram jogadas né? no turno. Que é
1: até com a missão, né? Ele joga com a missão.
2: É, então assim, ele é um deck também que joga bastante. Lembra um pouquinho lá o... Tess Pionage da vida, né, não sei se vocês lembram da Tess, que pra mim era, é. eu gostava muito daquela carta, quando ela rodou me senti, senti muita falta, até fiz o deck pra jogar no Wild porque eu gostava muito dela então assim, lembra um pouquinho essa, essa pegada de jogar com carta da outra classe também, né
1: a Tess foi o primeiro card que eu craftei quando saiu a expansão dela, saiu a
2: Tess eu craftei só gostava muito de jogar de Tess pioneiro, nossa
0: um outro valor absurdo que o, que o Priest ganhou, principalmente, foi a. Na verdade, não foi só o Priest, né? Mas eu vi mais no Priest. Que foi o, o Reitor, né? O reitor que o Age lá. Ah, o que é. o é. O dono da escola. É, o dono da escola. <risos> é, ele mesmo. O, cara. o cara limpa a mesa ali e ainda puxa um monte de coisa.
2: É, e...
1: porque o nosso querido Priest tem muita remoção boa. A gente tem lá o role novo, né? Antes era 5 manos, agora tá 4. E ainda tem aquela que, se você estiver segurando o dragão, dá 2 de dano só nos adversários, né?
0: É, porque custa 3 é manos. vai com 5 ou
2: mais ataque também. Pronto, Isso, tem é. essa também. Eu tava rodando com ele, com o Keltuzad, na versão anterior, né, que eu peguei lenda, mas eu fui obrigado a tirar por causa dos do Zagos, por causa do Pessoas Igual o Daniel, né? Que tava jogando com o Ladino, ele <risos> não deixava eu passar do turno 4. Ladino tá é, foda, é, velho. É, 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 realmente,
1: cara. quando eu enfrentava o Priest, era free win. Era só jogar os, os lacados dele de volta pra mão e bater na cara.
2: É. é, o Ladino tá bem forte mesmo, tem, tem gente pegando lenda aí direto com ele. Sim, eu joguei hoje umas 10 partidas, umas 6 foram com Ladino de Stealth, mas era mais com criatura do que com arma, né? Tem as duas versões, né? Eu acho que o pessoal Isso. tá jogando mais com que... Eu acho que eles optam mais pelas criaturas e a arma em segundo plano, né? Sim.
0: Das mecânicas né que a gente tem no jogo aí, o que, que vocês acham que mais tá sendo usado? Eu marquei aqui, sortilégio, claro, né? Porque todo mundo vai, vai querer usar, né? Vai estar tá sendo usado e tá gerando um bom valor. E eu coloquei aqui principalmente cards que geram cópias de Lacaios, né? A gente pode falar bastante do Mago sobre isso Que tá com os decks aí Tem até aquele da, da Tartaruga a Tortola, lá, né? se vocês chegaram a Tortola, né?
1: É é assim. Esse deck é chato eu, eu, eu já cheguei a enfrentar Mas ele não conseguiu fazer comigo esse combo Mas já vi stream Que o cara tava fazendo Ele levou o combo Aí ele tem que dar esse que consiga Esse é o mais certo Porque você vai passar o resto do jogo sendo congelado
2: né? Eu, eu, realmente eu, eu joguei já contra algumas vezes, mas também não conseguiram fazer o com porque eu estava jogando de Christian, né? E a Lúcia não deixa ele fazer o com, porque eu jogo ela e eu jogo todas as, as tortolas do deck dele. Então não, não adiantou muito. O que, que vocês acham de mecânica
0: aí que está sendo bastante usado, bastante explorado? Armas? O que mais?
1: É, armas estão sendo bastante, e não é bem mecânico, mas as cartas dual realmente eu acredito que seja uma coisa que chegou pra ficar. Uhum. Porque realmente é muito, diver... é muito interessante a gente ver uma, uma carta que pode rodar uma lendária, ou então uma carta mesmo normal, poder rodar em dois decks. Eu gostei muito dessa ideia e está sendo bastante utilizado. Arma e spellburst. Eu também tinha anotado esses dois tópicos.
2: É, eu também eu acho que as cartas de dual, eu espero que elas tenham vindo para ficar, porque eu também acho que é uma, uma excelente ideia, né? Você até acaba esquecendo de algumas cartas, assim, você fala, nossa, jogou a carta aqui. Né, tá acostumado a ver essa carta em outro, de... em outro deck, né? Outra... Tá clássico? Claro,
0: é, acontece
2: mesmo, verdade. É, por mim já aconteceu algumas vezes eu. Mas essa car... ah, carta é dual, né? Pelo lembrar, <risos> assim que a carteira é dual, né? Sim, Mas, é sim, eu acho que essa mecânica, eu espero que ela tenha vindo para ficar. Espero que, tenha, que mais para frente tenha bastante até feitiço, outras coisas relacionadas a. Né, outras. É, feitiços mais, assim, que seja de controle, que é o deck que eu gosto de jogar, né? Que venham com essa pegada aí. Inclusive,
1: é bem provável, né? Porque, por exemplo, eles trouxeram a mecânica de Rush, eu acho que ali tem uns dois anos, né? A mecânica de Rush não existia. Aí eles trouxeram meio que pra substituir o, o... A Investida, né? Trouxeram Rapidez pra meio que substituir a Investida, que eles tinham abandonado Sim. a Investida. Uhum. E foi uma mecânica legal que se mostrou não ser quebrada como a Investida. A Investida é... sempre foi problemática dentro do Hearthstone, por causa dos combos OTK, né? Sim. E e eu espero mesmo, de verdade, que as cartas do alto tenham chegado para ficar, porque é bem divertido e cria novas possibilidades. E o principal, ela veio com uma, uma concepção, um conceito diferente do que foi o que veio lá em Geringonça, que foi criada aquelas tribos, né, Cabal, hum,
2: os sim. Jades. Uhum.
1: Porque lá você acabou amarrando os, as classes a jogar da mesma maneira. E aqui não, aqui as classes continuam tendo sua identidade, mas podendo ter uma, uma carta que seja... Compartilhada com outra classe.
0: Tomara que não seja uma coisa só da expansão, né? Porque tem coisa que vem com a expansão e depois, lá para mais pra frente, o cara não, não relança, né, carta com esse tipo, né? Isso, Tomara que é, seja. Acontece uma, bastante. Uma coisa que nas próximas expansões venham cartas duplas também, né?
2: Sim, é, as cartas duplas elas não fizeram perder a identidade, igual foi naquelas cartas de tribo, né? Ela, você Isso. vê você consegue ver identidade mesmo das duas classes na mesma carta. Assim, É uma coisa que foi muito bem feita. E, particularmente, uma coisa que eu gostei muito dessa expansão, né, foram as cartas de estudo. Carta, as cartas de estudo, que é aquela carta... Sim. Toda a classe tem uma carta 1, né? Descubra um, um carta X, né? O seu próximo custo menos. Eu achei muito, muito bom, que assim, é uma carta que gera valor, né? Você pode usar no começo do jogo, no final do jogo, né? Você não tem... E, tempo, assim.
1: e um exemplo, né? Lá no Big War, ele roda essa carta, como ele não pode botar lacais de custo pequeno, ele roda essa carta para controlar o campo ali no começo do jogo. Ele cria uma, um, porque o dele é que um, um, um lacaio com, com rapidez, né? Isso. Ele cria o, o lacaio, controla o campo ali e você chegar lá no turno 7 dele abençoado para poder fazer o extra.
0: <risos> né? Vamos fazer uma transição já aqui para falar das principais cartas aí que vieram com a expansão. Começando com o Demon Hunter, o que vocês acham que veio de hein? carta que vale a pena falar aqui?
1: Pronto, o, o que eu acreditei, eu fui fui cair feito o patinho, foi naquela o Glide, né? Não, não sei o nome agora em português, mas aquela que, que é quatro manas, compra quatro cartas e se for podcast o, o oponente também compra, joga a mão para o deck e compra quatro cartas. Eu pensava na minha cabeça que esse card ia ser muito forte, muito poderoso, mas ele realmente se mostrou um, mais um tech card. A pessoa só utiliza uma cópia desse no deck, ou então se você for num deck hiper agressivo, que ainda assim, acaba valendo mais a pena deixar o crânio de Gudan, né? Que é uma compra mais, mais, é, mais forte do que essa.
0: Com certeza. Isso daí você pode dar munição pro cara, né? Ainda mais e, se for um ladino. E... Não jogando contra um ladino.
1: <risos> Aí também tinha a lendária lá, né? Que foi a 3 mana 2 4, que deixa todo mundo imune Caçador então, não... e Que também é de caçador Eu pensei que ia rodar, por enquanto não rodou A versão que tá rodando no Demon Hunter hoje É basicamente a versão agressiva Que
0: tinha antes da expansão, né? É, o do, é. No Demon Hunter eu não consegui eu achei, ver nada novo Eu achei que, é. as, que
2: esses dois 4 ia rodar, mas não Tá rodando não é, Pra mim, eu vejo duas versões de Demon Hunter, né? Que é a Super Agro, que eu falo que é o Demon Hunter sem cartas de Demon Hunter. <risos> que é mentira, mas tem é. menos cartas de Demon <risos> Hunter, né? <risos> e tem a versão com o Fragmento de Alma lá, que tem o que a gente chama do novo Dr. 7, né? Que é animó Animóloga da Malícia. Sim, sim. Ela é. É, ela, aquela carta é muito boa, dá um tempo absurdo, né? Pra mim, comentando sobre a carta que veio pro Demo Hunter, que não é de Demo Hunter, né? Eu acho que essa carta ela é muito boa, que é a Leitora Voraz. Pra mim, deck agro com Leitora Voraz, assim, super quebrado, né? Tem a gente, o pessoal lá do Red é, comparou ela com outras cartas de compra, né? Assim, ela é totalmente em status, em, em tudo quebrado, assim. A Leitora Voraz,
0: eu não sei se vocês vão lembrar, tinha um Mecanoid que veio com GVG? Ou o Jeeves?
1: O Jeeves, é o Java. É,
0: sim. Uhum.
1: Você lembro, sim. Joguei muito de Mac Hunter no Wild com ele.
0: É, ele fazia você e o, e o oponente co comprar, até ter, três, comprar até três cartas, né? Isso. Aí. então é. E, e ele custava quatro
1: manos, né? Ele custava quatro Sim, manos, custava um quatro barra
2: quatro. Fazia os dois, né? Ela faz só você. É, <risos> é, o que mais é, que é. bem melhor, né?
0: <risos> o Zimor Hunter eu anotei aqui o Caça Magos também, que é custo três, dois, três que tenha rapidez, e quando você atacar um lacaio com esse cara, você silencia ele. Então é um bom furo Pois bloqueio.
1: é. Tem esse, esse fura-bloqueio, mas o Demon, Hunter, o Demon Hunter tem ainda aquela magia de costume, que se for outcast, você ainda compra um card. E hoje eu acredito que seja um método de silenciar mais efetivo do que essa. É, você é. Botar um gastar três manas só pra silenciar, porque basicamente você quer silenciar um lacaio grande. Então você vai gastar três manos pra silenciar e, a, e a o seu... Seu minion vai morrer. Ele não vai aguentar bater numa, numa carga grande e ficar vivo. Só vai silenciar.
0: É só pra ter mais, tipo, opções, né? Pra você... Isso. Se é... não vier
2: aquela, vem essa. Se não vier essa, vem aquela. É, realmente, é. Ele só, só não, acho que ele só não roda porque ele toma um espaço do deck porque tem carta melhor, né? Sim, só por causa disso, né? Porque, realmente, pelo custo de mão. É mana, uma carta
1: né?
0: muito boa.
2: Vou passar pro Druid, então. Do Druid aqui, eu achei que não ia rodar nem a pau.
0: O Broto Flamejante lá, que é o novo Avivar é. aí. Essa, Nossa
1: senhora,
0: é essa, carta, essa, essa é, carta é muito é insana. Eu olhei e falei: não, isso daí não vai dar certo, dois de sobrecarga, mas, cara, casa perfeitamente, né? Com, a, com rampagem do druida ali, né?
1: Pra, isso é pra gente ver quanto o Avivar era quebrado.
2: <risos> é.
1: O Avivar antes dava duas manas e, e não dava sobrecarga, o druida rodava junto com o Leiloeiro, comprava o deck inteiro. Nossa
2: Senhora. E rodou tempo o Avivar, hein? até se nerfar. É, é. então assim realmente para mim essa carta ela não sei, não sei se ela vai ser nerfada sim sinceramente espero que sim <risos> ser sincero mas Como assim ela? Eu... assim
1: ah, a minha... é. eu acredito que ela não vai ser nerfada ela é muito realmente é muito forte mas não deve ser nerfada ela vai ficar assim até o final da expansão vai. ou ir para sempre eu, eu, eu não... ela é forte mas eu não vejo grandes problemas nela
0: mas você tem que sair com ela,
2: né? As duas, umas isso, duas. Isso, né? exatamente. O combo que você espera é sair com duas dela, né? Um avivar, moeda e o guardião. É isso é. que você espera numa mão perfeita.
1: E o que faz também rodar bem o deck de guardião é aquela quatro manas, né? O Overgrowth, que, que você ganha dois cristais de mana vazio. Eu, pra mim, essa carta é muito insana. Porque antes você tinha... Aquela que, que era cinco manos, ou você ganha dois cristais, ou, ou compra três cards, que é, é, hoje é nutrir, seis manos. Né? Isso, o Nutri, pronto. É. Exatamente, o Nutri. E o Nutri já rodava quando era cinco manos. Essa é quatro manos, e ela é insana. Aí o, o druida que tá no, no turno dois,
2: três, ele já tá no turno 10. Sim, é bonito. É, bonito, <risos> é bonito, é bonito. Bonito
0: de você fazer, né? Agora, você tomar. É, eu
2: é assim, falar também um pouquinho da oradora, né? Da Gidra. Que a carta dessa expansão, pra mim, ela é também é uma carta de tempo bem legal, né? Que é aquela 1-4, um que ela tem rapidez, fora dos ventos, né? E o ela recebe ataque e defesa uhum. igual ao custo do feitiço, né? Então, assim, ela, ela é uma carta de tempo bem legal que é, você pode fazer uma remoção ali na hora, né? E ela tem, ela é 1-4, um, um né? Então, assim, ela tem 4 de defesa. Então, assim, ganhando ainda mais a, a, o buffet do Sortilegio, né? Ela fica uma carta difícil de tirar, né? Ela consegue remover duas criaturas a mesa e ainda ficar na mesa.
0: Sim, é muito E boa, se né?
1: você se não precisar tirar nada, você ainda deixa um Minion gigante lá com o Fúria dos Ventos a pessoa
0: resolver, né? Falando em gigante, a lei é do mais forte, hein?
2: É. é, eu achei que essa carta não ia rodar, mas eu, eu tinha, tinha completamente esquecido <risos> <Keltas>. o <Nosso risos> Keltas. É. Mesmo com o Nerf aí, o Keltas ainda tem, tem deck o deck tá com maior em H ainda roda, ou Keltas, né? E, e ela também. Eu acho que ela dá bastante, assim, é um valor absurdo. Você conseguir jogar fica bem difícil mesmo. Eu acho que essa aí toma nerf, sim. Tipo, Era, hein?
0: ao invés de mais 4, mais 4, passar pra mais 3, mais 3. É, eu acho que mais 4, mais
2: 4 é um absurdinho também. Eu acho que é um pouquinho demais. Vocês...
1: Eu acredito que a Blizzard vai esperar pra ver como é que vai ficar depois desse nerf do Keutas. Porque deu uma enfraquecida, lógico que dá, né? Foi um nerf e eu acho que dá pra aguentar. Se você chegar no late game com druid, você não segura mais. Ele é só pedrada em cima de pedrada, é burro na
0: tipo mesa. O Jade, lembra do deck de Jade? Só os 10x10, 10,
2: né? 15x15 no fim do, do jogo. né realmente. É bem pesado. Esse deck é, tá rodando... eu acho que É o deck que tá com o maior winrate, -win eu creio, né? Assim, que a gente também mais vê, até porque ele é fácil de fazer, né? Ele tem algumas caixas que são grátis, né? E tá bem forte mesmo.
0: Bom, as feras né vieram pro druido aí bem, bem... Encaixaram perfeitamente, né? 5-4 que compra duas cartas, furtiva. 4-5 que invoca o custo 3. E aquela 4-6 que bate em área, né? Uhum. E, Igual né? a hidra né? É a Hydra nova. <risos> é, isso daí foi
2: caiu meio legal. Pro paladino, que a gente tem aqui? Vamos ver. Paladino puro, né? É o de livro, né? Ele já tava rodando esse paladino de livro antes da expansão, né? Ele não estava tão forte, por quê? Né? Várias cartas dessa expansão deixaram ele mais insano ainda, né? Então, assim, tem alguns combos, né? Que o Daniel tinha comentado no começo aí, que se acontecem esses combos, né? Você consegue jogar a Lura, né? Dar o sortilégio dela e ela puxa, de repente, uma bênção de autoridade, assim, alguma alguma coisa assim, né? Realmente difícil um de deck o, de o Nabro da Esperança
0: sem... né? puxa um
1: 8-8. E como, foi, como eu falei, é um deck muito bem curvado. Olha lá, a é. curva 3 dele é muito forte. Aquele, aquele 4 2 escudo divino é muito forte. Ele, você controla o campo e se você, não controla, se você não conseguir tirar esse mínimo ele te dá 4 de dano ali no turno 3. É muito forte. No,
0: no primeiro o anterior que eu fiz, que eu falei que ia ser difícil de lidar com ele, tá difícil de lidar mesmo.
2: Ele é difícil de lidar porque ele tem o escudo divino e o sort dele ganha o escudo divino, né? Então, assim, Exatamente. vamos dizer que você tira o escudo divino dele para no próximo turno de você lidar com ele. Tô falando uma jogada assim, como se fosse um priest, pensando no priest, né? Eu vou, vou tirar o, o escudo divino e depois eu vou e lido com ele. Não dá, dá sort volta o escudo divino. É. Realmente ela tem um tempo bem. bem e 4 né? de ataque, né? Para priest é pior ainda. É, é, um terror. É, é um
0: terror. É. Deixa eu, ver, eu anotei aqui o, o bravateiro, né, que puxa o ataque e a vida do maior em campo, que desce lá depois no turno 8, 9
2: gigantesco. É. Pra mim é uma carta ridícula, né, tinha que ser realmente... É, muito forte.
1: é muito forte essa carta. Muito, muito forte, forte
2: essa carta, é, muito forte, porque ela consegue, assim, igual o Daniel tinha comentado, né? esse deck ele curva muito bem... Porque, assim, você pode, de repente, usar ela pra copiar uma criatura 4 5, sabe? Assim, não precisa jogar ela pra copiar o, é. né, um 8 8 ou uma criatura super bufada, porque você consegue curvar o deck, assim, de uma forma bem, bem já fácil.
0: É valor, já é valor, já é bastante. Né? Colação de grau, né, que a gente comentou. Invoca um lacai do deck e dá provocar escuro divino pra ele. Isso aqui no guerreiro, quando invoca um osso range, é bonito, hein? <risos>
2: é, É, completo. é. Os é, incunabulos, in 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 né? Eles são bem fortes, assim, é. Eles são assim. Eu acho que é uma, é uma mecânica muito legal pra Dina, assim. Que a gente nem mais, né? E
1: a gente nem falou da Leadrim, né? Você morre de jogar as cartas e é. chegou no turno 7, 8, você ficou sem gás, joga leadrim, ela devolve carta de buff, ela devolve o, o, os próprios incunábulos. In e você bufa a sua mesa e você troca. É uma bola de neve, é um deck muito bem curvado. Esse deck né, é o um mid-range perfeito.
2: Né, porque você não, é. né, não fica sem, né? Você não fica sem. Mesmo assim, você rouba a criatura dele, pega né, um, alguma coisa assim. Ele não fica sem cê, desde Mesmo que cê, ele não fique com o feitiço, né? Ela volta o feitiço Isso. pra mão e depois, a, depois, como ele é puro, ainda tem aquela 7-7 que enche a mão de carta de paladino de novo <risos> assim.
1: como hoje no meta não tem mais carta de silence rodando de maneira efetiva, como tinha né? a quebra, quebra feitiço
0: uhum.
1: é, acaba deixando esse deck de paladino mais forte ainda, e o que, que consegue counterar esse tipo de deck é o ladino que ele tem o, o né que o cara bufa lá cai você joga o aturdir, e ele perde as cartas que bufaram isso. O que ainda consegue bater direito, mas é porque falta Silence, não, não que eu esteja defendendo a volta do Silence, mas isso, a falta do Silence fez esse deck ficar mais forte ainda.
0: É. é. Acho que a gente esqueceu de falar do, do Priest, só voltando aqui um pouquinho, que ele tá com uma mecânica muito mais alta agora de controle mental das cartas, né? Isso. Tem a carta de sortilégio lá que toma controle de um dois ou menos de ataque.
1: Já levei esse, esse combo aí umas 3, 4 vezes. Aí tem aquela combo
0: é. um, 1, né? Que você coloca os ataques de todos os bichos inimigos pra 1 um, até o próximo turno. Então você joga isso daí, controla. Isso daí tá, tá forte também. Não... Você,
1: e, e você joga junto com aquele... Com esse provocar novo que, que ele...
0: Dois, seis, que se você
1: tiver Exatamente. Você você joga o provocar e joga em 5 manos, aí você pega, uma, pega a criatura do oponente. Eu levei isso aí umas 3, 4 vezes, fácil.
2: Fora a sacerdotisa, né? Que já existia do... É, sacerdotisa, eu tô rodando ela no meu deck, porque dá pra fazer o combo, né? E aí você escolhe o lacaio que você vai roubar ainda. Então eu escolho <risos> o melhor é. lacaio. Pro guerreiro aqui... Pro guerreiro não, pro Ladino. Passar em secreta, né? Que
0: a gente já falou. Passar né? em
1: secreta é eu, eu, é uma carta muito forte pra mim. Eu acredito que ela deva ser nerfada. Não sei se nessa expansão, mas quando sair mais cartas fortes pro Ladino, vai ser nerfada Na verdade, é só esperar. Se o Ladino chegar ali no tier 1... Ele leva nerf. já é comum.
0: Você acha que você nerfaria ela pelo custo ou por menos cartas que você puxa no deck? Custo.
1: Eu acredito que daria pra jogar ela pra custo 2, ela continuaria muito forte ainda. Mas ela dificultaria um pouco lá de nos usar ali no turno 5, por exemplo. Você pode usar essa passagem secreta aí no turno 5, sem vai ter 4 manos pra jogar. E geralmente é um deck que você tem cards de custo 1, um, 2, e você consegue descer 3 cartas ali, ainda com quatro manos.
0: Acho que eu nerfaria o tanto de carta que você puxa,
2: eu colocaria 4 ou 3, pra dar uma... É, eu acho que... é, colocar o custo eu creio que já deu uma melhorada, sim, porque um, um de mana no turno 5 não é absolutamente nada, ele, ele, ele compra a todas as cartas e joga todas as cartas, e depois ele volta com a mão cheia, né? Então, ele jogou ah, carta também. do deck, né? A única, a única mecânica, assim, que você olha seu deck e joga as cartas que você quer na mesa, e depois <risos> você volta com a sua mão, né? Então... É, é forte pra cacete.
0: A espada com afiador, né? Que a gente tinha comentado. Uma ótima Muito arma.
1: forte, mas eu acho que não acredita... Eu, eu não acredito que precisa ser nerfada, arma, Mas é realmente a carta é muito forte.
0: É que ela vai snowbolando, você vai vendo e aumentando a durabilidade, aumentando e bater e bater, não, você não consegue fazer nada. Porque use Uzi, apesar... Eu não vi, eu não vi... É, tem bastante arma rodando, mas eu não vi use nos decks. Vocês viram?
1: Também eu, não vi, pessoal. É, eu, rodo
2: um, eu rodo um, sim. Eu, é, só por rodar também, <risos> Eu tava pegando bastante Ladino também na, na... eu acho que a única coisa, pra mim desse deck aqui do Ladino, a única coisa é, é a passagem mesmo, o resto eu acho que tá tudo ok, a arma tudo bem, a mecânica da criatura nova, a, a criatura nova, né, que chama a criatura do, tanto de ataque da arma também, o, o, excelente, né isso, só, isso é, forte, só, é só realmente a passagem que você não, não, não tem uma mecânica igual a essa mecânica no jogo a Lilian, a Lilian é forte também, Lilian 4-2 a Lilian é Ela assim, mesma. É a
1: Lilian
0: Guerreirão, Bailarina das Adagas, que é o que você comentou aí, que é a custo 4, que sei joga que... Uma... É. uma criatura de acordo com
2: o ataque da arma, isso roda nos e dois.
1: Inclusive roda no Rogue, né, também?
2: É, é no Rogue alguns jogos rodam ela, sim. É, é, eu acho que ela é um tempo bem legal, porque ela é um corpo bom, né, 4-4, né, 4 de mana 4-4, já é um, ela é um corpo, né, ela ainda invoca um outro corpo, né, Por bom, ela, é aquela... é, ela lembra aquela astromante, não sei se vocês lembram do... Do mago,
0: né? do mago. O encrenqueiro, que eu achei que foi uma das cartas mais fortes do guerreiro. Custo 8, 6, 8, que invoca os 2, 3 barra 3 que atacam no fim do turno.
1: Que você é o, é o tal, Ali você tem que tirar essa casa. Se não tirar, é bola de neve. Ele vai. E o pior, esses 3-3 esses que ele gera, ele também bate na sua face, né? Hum. Bate na face do oponente, aliás.
0: Bate eu então...
2: acho que, é, cara, 2-3-3, podia ser um só, né?
1: É, eu, acho carta, é essa, eu acho essa
2: carta muito forte. Eu gosto, gosto bastante dela. Não tem remover, né? Ela, ela é uma carta que tem que remover, sim. É, mas é, eu acho ela uma carta bem forte, viu? É legal, é legal quando você toma o um controle dela com o Priest. É, esse eu faço <risos> sempre mesmo. <risos> é. isso, eu, isso eu espero pra fazer, né? O Osso Range, né? Que a gente falou também.
1: Tá rodando no Big.
2: Tá.
0: Leitora leitura, que acho que é a mais usada, né? Eu tava vendo que é a carta mais usada nos decks aí, porque tá um meta bem agressivo, então, como você queima logo a mão, você tem que ter isso daí, né?
2: Uhum, e e é uma, uma carta... carta também que você tem que remover, né? É outra coisa, outra carta que tem que remover, né? Se ela ficar na mesa, ele vai continuar comprando carta. Você sabe que o deck agro vai usar as cartas que ele comprou, né? Então, ele vai comprar mais é cartas. É por isso que o,
1: que o Face Hunter ele conseguiu voltar até força. Ele já era forte, ele conseguiu voltar até força porque ele consegue comprar a carta de novo.
0: Acontecia muito de ficar com a mão vazia, né? Facehunter.
1: Exatamente. Aí o cara se curava, tá? Mano. Agora você desce a leitora, ela compra ali mais três cards, você compra a quarta, né, quando, quando vem pro seu, seu turno, e você consegue mais burst pra poder finalizar o oponente.
0: Das cartas neutras aí, qual que vocês acham
2: que tá fortuna aí, que tá rodando legal? A Leitora Voraz, pra mim, eu acho que é a carta Leitura mais... A é Leitora É, eu acho é, que ela é a carta... Pra mim, eu acho que ela é uma das melhores cartas neutras, assim, que veio. Eu creio que seja ela, né? E a Esfera de Sapiens, chegaram a usar ou não? não? Qual é essa carta? Eu não usei vi, não, viu? Aquela Arma 04, né? Que, isso. Tem que ah, é o Scry do Magic. É, é o Scry do Magic, é isso. É. Então, assim, é... não vi muito rodando. Vi mais no deck de meme, aquele lá, né? Da... Isso, o deck da, da, da Tartaruga. Da Tartaruga, é, vi mais nele mesmo, assim, não... Assim, quando ela saiu, eu achei que ela ia ser usada mesmo, viu? Até foi uma das caixas que eu não tirei na, quando eu abri o, o, os pacotes lá, mas aí eu falei, vou ter que fazer porque eu acho que isso aqui vai rodar, mas acabou não rodando. A e a que outra que lendária...
0: forte foi o Reitor, o Reitor Katozai.
1: O Katozai também, e tá rodando também o 4-5 lá que organiza o deck, né? O puxo ah, que... lá no, no nosso erud... querido mago.
2: O Erudito. O erudito. Quê? Né, tem até um combo aí do, High, do Highlander também, do Hunter, né? Que usa essa carta. para ele já comprar no turno 7, né? O Grand. Já pra dar 8 com sua cara. Assim.
0: Eu achei que ia entrar mais no, no, no Big Druid. Nem entrou tanto essa
2: carta aí, né?
1: Não,
2: não. É, é, o, Big é Druid, o Big mesmo, o Druid, que é aquele com a, a Side Quest, né? Que, que invoca ela, caiu grande. Ele deu uma sumida, assim. É um deck que eu gostava muito, né? Antes da a expansão, tava tinha jogando. Tinha
1: os dragões.
2: É, é, tinha dragão, tinha, né? O... Aquele guardião, né, alado lá que. Era 6-8, é
1: aquela fera, né? Aquela,
2: aquela, aquela carta é um pesadelo. Aquela 6 Exato. é um pesadelo, né? Fica
0: muito forte. Então eu achava que esse erudito ia entrar no Big Druid, nem entrou tanto, não.
1: é o né? Big Druid sumiu. Eu não vi é. mais de jeito nenhum. É só o guardião e a versão agro lá.
0: É que ele fica muito atrás, né? Se você... Aquela custo 7 lá das duas feras. Acho que até pode rodar legal com aquela 6-8, hein?
2: É, assim, ele, ele é dependente de, de comprar exuberância, né, esse deck do... Isso. ele é dependente de, dar, de ganhar mana logo no começo do, do jogo, né, é. isso é uma coisa que se, se, se não acontecer no, no Drida, mesmo assim você ainda pode, né, ganhar, assim, agora no Big Druid mesmo que rodava antes, se isso não acontecer é muito difícil mesmo, você vai ficar para trás da mesa, né. É.
1: E é como a gente falou aí no, no começo, o, o meta tá muito agressivo, ele não, ele não consegue, ele não segura a pressão ali até chegar o turno 7, 8, sem, sem dar essa rampada característica da classe.
0: É, com certeza. Tem alguma mais alguma neutra aí, ou alguma outra carta que vocês acham legal falar também ou não?
1: Tem uma a que a gente sempre.. que continua forte, e é o que é que faz rodar os decks Highlander, que é o Zéfiro, né? O Zephyr, embora não seja dessa expansão assim. agora. É. Ele continua muito forte, é ele que faz os decks Highlander mesmo rodar de verdade.
2: É, preciso falar também da Tutora Infame, que pra mim é uma, uma carta excelente. Sim, excelente é, é, é também uma carta neutra, né? Ela custa 4. O Sortilégio dela causa 2 dano a todos os outros Akais, né? Então, assim, se é. você combar com ela, alguma coisa, eu uso ela pessoalmente no meu deck, que eu acho ela ela contra a é excelente, né? E ela é um corpo 2-5, né? Então, Além dela ter um sortilégio de dar dois de dano, ela ainda é um corpo que fica na mesa. Porque ela não toma o dano, né? São os outros lacais. Bem legal.
0: Você usa no Priest, né, safado? Eu uso no <risos> Priest. É o pior que eu uso no Priest. É. Ela querendo construir um board pra te bater, você só... Lindo. É,
2: o Daniel fica jogando um monte de criatura com... Com né? Furtividade, você não consegue tirar ela, mas a tutora tira, né? Porque eu
0: não. Vida, né? Um, dois de vida ali, só morre tudo aquela visita guiada que também entrou bastante no,
2: no, no Face Hunter, né? Que faz o próximo poder heróico custar zero. É, eu sempre tenho uma carta favorita de custo 1. Pra mim, essa carta dessa expansão, né? Foi uma carta, minha carta favorita de custo assim, de, de criatura, né? Gostei bastante dela. Achei bem, bem legal.
1: Isso é uma ideia muito boa. Gostei também. E, inclusive, roda no nosso querido Totem Xamã, né? Pra poder você evocar um Totens de graça. Sim, sim. sim.
2: Verdade. Eu gostava tanto desse deck, mas eu não, eu não consigo jogar de deck agora. Eu gosto bastante. Eu é que... Na
0: época do, do grande torneio, que tinha o um Inspirar que bufava os bichos.
1: Sim, foi eu aí. lembro desse. Na época, foi na época que eu, que eu jogava, né? o Midrange Shaman, que dominou ali o meta na época, e depois a versão de piratas, né? aí que dominou de verdade.
0: É. Aí com o Inspirar ali, com aquele macacão né, que bufava.
1: Exatamente, dava mais dois de ataque pros seus totens, aí lá tinha um o totem, um totem golem, né, que era o 3-4-2 mano.
0: Sim, forte pra cacete. Clássico. E eu anotei a última neutra aqui que eu achei interessante, que apesar de ser meio pesadona, que é o protodraco pestilento lá, o dragãozão 8-8 que morre e invoca um custo 7.
1: Custo 7. Ele, eu não vi nele na ranked, né, meu? mas ele na arena...
0: É, é quando, eu, quando eu vi essa carta, eu falei, Arena. Mas eu vi ele entrando no, em Priste de
2: Último Suspiro. Sim, é uma, é uma carta é, é bem alta, né? Sim, mas... É, é bem, o custo dela é bem alto, né? Mas ela tem um valor, assim... É porque, sinceramente, as criaturas do custo não são tão boas, assim, né? É, mas, é, custo 7 não é tão bom, sim. mas é, é, é uma carta boa, sim. É uma carta que eu, eu creio que a gente vai ver rodar muito, que também ela é neutra, né? É a Vassoura Animada que eu rodo no meu deck de Priste. Que ela, ela Eu gosto muito também, uma das minhas favoritas, carta de costume, né? Que ela, ela tem rapidez Isso. e o de terra dela dá rapidez os outros lacais. Você só sai fazer um turno, por exemplo, de Murzonde, né? Que é uma carta que ela é lenta, porque ela joga o turno anterior do oponente, né? Só que uhum. se as criaturas que você invocar e o próprio Murzond ganhar rapidez, aí é um valor absurdo, assim. Então essa carta roda... Inclusive uma...
1: tá rodando no Highland também. Ele tá se aproveitando é. desse... Essa vassourinha. Essa vassoura é. se mostrou muito forte mesmo.
0: Vassoura animada. Eu vi também o iniciado em trap do Rodano no Demon Hunter, que é o 1-2, que o sortilégio dele ganha mais dois ataques.
1: Exatamente, sim, pra, sim. pra agressivar. É um 3-2, um de mana.
0: Já chega arrebentando. Então ele joga esse cara aqui, joga moeda, poder heróico, primeiro turno ele tem um 3-2 e
2: já deu um de dano na sua cara. Quando ele não usa aquela criatura 1-2 um, que dá mais 2 de, de defesa, né? Pra criatura. Aí ele fica 3-4. Um 3-4, um 2 na mesma. Turno 1. Um, né? A raposinha lá, o... é a raposa? Aquele,
0: aquela primeira carta que veio pra todo mundo lá, o aluno transferido. Aluno? Aluno para
1: um transferido.
2: Eu, eu rodei ela quando ela saiu, porque eu achei ela bem legalzinha. Assim, não tô vendo mais também, não. Viu? É, ela, ela, ela rodou
1: também no rogue, num pedacinho. Mas também sumiu, porque chegou as cartas novas, né, o pessoal tá começando a usar as cartas.
0: É, ela, ela é diferente de tudo que tem no jogo, né, não tem nenhuma igual a ela. Só que, não sei, acho que tem drop 2 melhor do que essa, ali. Vamos passar pros nerfs agora, hein. A gente teve dois nerfs aí que saíram, não é grande coisa, eu achei... Vamos começar pelo Kaelthas, né, que ele era, cada terceiro feitiço seu custa zero, passou pra custa 1, um, né? Vocês acham que isso vai dar alguma grande diferença, assim, no, no Druida, principalmente?
1: A, a enfraque... É, a enfraquecida é muito pequena, mas, assim, dá enfraquecida, mas ele vai continuar rodando. E o interessante é que vem naquele ciclo da, da Blizzard, eu acho, de que eles não querem mais dar cartas custando 0. O Galacron de lá, quando comprava do Rogue, do comprava quatro cartas custando 0, ele também foi nerfado, agora custa 1. Um... Uhum. O Fira, fizeram a mesma coisa com o Kyle, tá? porque tem um problema, ele, tem, ele tava deixando o Druida bem forte, né? O, o deck de Guardião, mas no, no livre também tinha um deck com druida que você jogava a mão inteira depois que descia o Kyle, tá? E jogava a, a Ultimate Infestation, né? Aquele 10 manas lá. Uhum. E saia comprando o descia o Malos, descia a, a Viana, enfim. Eu acho que eles também se atentaram o que estava acontecendo no Livre
2: né? Eu tirei eu tinha tirado Celtas do meu deck que eu tenho esse daqui de combo, né, do, do Livre. Eu já não tô rodando mais ele não, já não rodava ele quando era zero, né? Porque entrou as cartas novas, entrou o, o broto, né? zero, que ajuda sim, sim. a fazer o combo bem mais rápido. Mas assim, ele ele eu acho que para esse deck de druida ele deu nerf, né? Porque é, é todo nerf, é, né? Era aumentou de zero para um mas assim, não vi tanta diferença, não, viu? Pro modo padrão, eu acho que não muda muito não. Não, não não vi. É, dificilmente Eu não você dois, não. 7, é sempre se
0: tá um turno acima ou se dá algum jeito, né? Então não. você vai conseguir jogar ele e já jogar de novo a...
1: E geralmente você não jogava seis feitiços, né? Você jogava ali, fazia o terceiro, né? E parava, que era o, a lei da selva lá, e pronto, aí parava o seu turno ali. É, exatamente. Que aí você consegue rodar, no, por exemplo, com oito manas, né? Você consegue fazer essa jogada com oito manas. É,
0: o segundo nerf aqui, o Rasgamentes e Lúcia, né, do Priest aí. Custo 2, 1 um barra 3, que o Guerreiro de Guerra é trocar a mão e o deck, trocar sua mão e seu deck com o deck e mão do oponente até o próximo turno. Passou de, de,
2: pra, de custo 2, passou pra 3. Ah, sentiu? Sentiu aí o... Não. Continuou no deck, continua forte. Adoro essa carta. Não mudou nada. <risos> pra mim, eu não vi, não vi mudança, não vi pessoal tirando do deck por causa da do custo, né, até porque não mudou muita coisa, assim, mudou que é, você não consegue jogar tanto, tanto mais combo, assim, porque tem muita card de que custa 4, né, 5, né, de repente você não consegue mais jogar ela quando você troca a mão com o oponente, mas sim, não mudou muita coisa não, só mas pra...
1: Ela continua o mesmo, né? E eu vi a força desse card custando 2, assistindo também o Asmodai jogando com esse Highlander Priest. Ele jogava simplesmente na curva 2, ele jogava, e ele tava enfrentando o Ladino. Ele simplesmente acabava com a mão do Ladino, devolvia só o Edwin vazio lá. Agora resolve o teu jogo aí só com o Edwin na mão.
2: Né, já fiz já...
1: isso, Tinha jogos que ele descia essa lendária, né, e o cara já concedia, nem, nem queria ver o que ele tava jogando, não, já concedia logo. Né, aí pô... subiu subiu pra um custo 1, realmente não faz tanta diferença. A única diferença é que você demora você agora vai pensar um pouquinho antes de jogar ela no limpo seco, assim, né? Porque você vai jogar um, um corpo 1 um barra 3 um na curva 3, né? Você pensa um pouquinho melhor antes de fazer...
0: E Não conseguir tirar o que você queria tirar do cara e ainda...
1: Exatamente.
0: Turnover depois.
2: Né?
1: Enfraquece, lógico, que é o nerf, mas eu acredito que ela vai continuar rodando, acho que agora de maneira um pouco mais justa.
0: É, a gente teve isso daí, não acredito que não mudou muita coisa, não. Tinha coisa melhor pra nerfar aí, eu acho que no, fim, no início da season que vem, a gente deve ter os próximos.
1: Sendo bem sincero, eu fiquei muito surpreso com esses dois. Eu não esperava nem, nem esses dois nerfs, nem no Kyotas e nem na, na Ilúcia. Não esperava de jeito nenhum. Ah, Quando né? eu vi a notícia lá no site Nerf, eu pronto, nerfaram minha passagem
2: secreta. Eu pensei eu não que a passagem secreta era a primeira <risos> carta que ia ser nerfada. <risos>
0: Confesso, viu? É, passagem secreta tá com seus dias contados aí. <risos> 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 Espero. <risos> Aproveitem. Mas agora vamos falar o que, que a gente espera aí do, desse meta no futuro. Você acha que vai continuar crescendo a agressividade ou o pessoal do controle aí vai dar algum jeito de controlar, segurar a força desses meninos aí que estão muito agressivos?
1: Falando primeiro do nosso querido Demon Hunter, uma classe que até hoje eu acho que eu não tenho nenhuma partida com ele. Porque... <risos> Eu tô esperando, ainda esperando ele virar uma classe mais balanceada, ele melhorou bastante, né? Mas eu me lembro lá do, do, do dia 1, quando lançou o Demon Hunter, o sofrimento que eu passei, com aquela, aquela, aquele crânio de Guden custando 5, enfim. O Demon Hunter, eu acredito que ele vá voltar a ser T1, ele deu uma caída, o pessoal começou a testar outras cartas e tal, só que o, o, o Agro Demon tá ganhando força, ele tá se consolidando mais, vai dar umas refinadas e eu acho que ele vai voltar pro tier 1. Não sei se a ponto de levar nerf. O, o Rogue deve levar nerf, eu acredito que vai levar nerf na passagem secreta, vai dar uma enfraquecida. Paladin eu acredito que precise de nerf, porque ele, aquela magia que dá mais 8, mais 8, é muito forte. E quando a Lura. Dá um high roll ali pronto pronto. Simplesmente o jogo acaba no turno 4, 5. Você não consegue fazer mais nada. A não ser que você tenha alguma maneira de, ou de silenciar, ou dar uma bagata, ou polimorfia.
0: <risos> se tiver de Prince, você consegue. Sim, pronto é,
1: consegue. É, Prince consegue, <risos> mas quando, se você tiver de, de, de Xamã, Xamã não tá rodando polimorfia, você simplesmente dá essa e concede ali. E uhum. o nosso querido Xamã tá, tá abandonado aí, só tem um deck de Totem pra rodar. Se ele não tiver nenhum buff, vai passar mais de novo mais uma expansão ali no top 9 e top 10 das, das classes
2: é, eu, pra mim eu gostaria muito que, que o meta fosse um pouco mais pro mid-range ou pro controle porque são os decks que eu gosto também acho que esse agressivo cansa um pouco você, toda partida você vai lá e perde um turno 3, 4, não, não sei não, é, tem gente que gosta, né, que, ah, eu quero jogar só por né, rapidinho aqui já acabar, eu não, não gosto disso né eu espero que a gente que tenha mais, que o metavá um pouco mais pra mid-range, pra controle, né? É, tô torcendo aí por um nerf também em alguma coisa do paladino, mas eu não sei o que é, tá? não vou dizer, ah, tem que nerfar isso, tem que nerfar aquilo, que eu não sei, mas alguma é muito valor, né? O daqui, ele tem uma curva excelente, ele tem um valor absurdo alguma coisa tem que acontecer ali né? não Tem que pensar aí no balanceamento o nerf da passagem secreta que todo mundo tá falando, realmente é uma carta absurda, né? Não tem como, né? É, eu, espero que, eu gostaria que a gente fosse para um meta mais de, de mid-range. Então eu espero que, que a gente consiga que acabe um pouco... Não acabe, né? Diminua um pouco esse, essa rapidez de querer acabar com o jogo no turno 3, 4.
0: Eu acho assim, queira ou não, esse meta que a gente está vivendo agora aqui, ele é grande consequência do meta pré-lançamento, né? Que era um meta mais mid-range controle. Não tinha tanto deck agressivão, assim. Tinha uns Murlock ali perdidos e tal. E Mas eu acho que agora é, vai seguir mais a tendência de, de fazer agressivo, justamente para ver se a, o Priest morre de vez. Vai <risos> <risos> fazer de tudo para derrubar o Priest aí, alguma, algum jeito de matar antes que ele consiga fazer alguma coisa. O Druida também, que é uma das classes que a gente comentou e que está nas mais fortes, né? Então o máximo possível pra tentar matar esses caras aí antes, o Druida antes de rampar, o Priest antes de demanda ali pra fazer os combos e tudo mais. E como eu falei, o meta é uma consequência do que tava anteriormente, então muitos decks já existiam e foram aprimorados, né? A gente não teve muita coisa nova, assim, que nem o Fragmento de Alma, por exemplo, eu achei que ia ter decks inteiros rodando em volta dele e ele fez uma pontinha ou outra em algum deck ali de Mohunter Hunter, de algum deck de bruxo Então tem muito deck ainda Muita mecânica pra ser explorada Eu acho que vai ter um, Uma agressivada aí Cada vez mais forte E vamos esperar, né, pra ver Quando daqui um, umas duas ou três semanas aí Quando sair os próximos nerfs aí, De vez A gente grava
2: um outro episódio pra ver Qual é que é, como é que tá, né né, a única mecânica que veio aí agora, que é um deck que surgiu agora mesmo, que não estava sendo utilizado, é o deck de dano mágico, né? De tanto de, de mago quanto de. Não tá rodando muito, mas de Xamã, né? Foi Sim. uma coisa que trouxe, que veio, né? Tem cartas muito boas, com, baseado em dano mágico nessa expansão, especificamente pra classe de mago, né? Assim. Mas os decks que eu falei, você disse mesmo, a maioria dos decks, principalmente os agros, né? Por exemplo, o Ladino já rodava, Stealth antes, né, já tinha esse deck, melhorou muito com a expansão, né, já Sim. tinha um deck de Demon Hunter agressivo, né, que tinha mais caixa de Demon Hunter antes, agora tem mais <risos> caixa de neutro, né, mas aí também já rodava, o Caçador também já rodava, mas aí veio criaturas, né, fera lá, aquela fera que invoca uma cópia, né, dela, se você compra ela, mas dá mais dois, mais dois pra ela e joga, você tem no turno três aí um seis, seis na mesa, né? Seis, dois, três, E você três.
1: tem também o um, um mini companheiro animal, né? O de humana lá, né? bem companheiro animal, é companheiro demoníaco, né? Que é o que pode vir um 2 barra 2 tout, um barra 2 que dá ataque,
2: né? ou que Cardinal. dá mais
1: vida, aliás.
0: O Ladino, ele, ele girava bastante em torno de servos, né? Depois que matou o Galacrond, de... ninguém mais usa, tá só no stealth, nem tem mais servo no deck, né? Né,
2: eu tenho. Joguei uma... muito. É, eu é jogo. Realmente... Eu... Tem uma versão que eu jogo ali que é o de valor, que tem uns servinhos ou outro ainda, né? Por aí, por causa do valor que eles geram, né? Mas.
1: Realmente ele caiu bastante. Foi... Eu, inclusive, na, na... quando saiu os cinzas de terra, terra Além né? Saiu o Demon Hunter. Eu joguei só de Galacron de Rogue. Sofri bastante, né? Porque era quase impossível ganhar no Demon Hunter, mas consegui ali no comecinho do mês pegar o Lenda lá. E joguei, continuei jogando muito. Era um deck que, que eu Pachamir, gosto muito de Servos, de, servo, de Galacron E fiquei muito triste quando teve o um nerfzinho lá do Galacrond. É. E aí ele foi perdendo força e chegou a esses decks agora tempo e agressivo. Que não, acaba não valendo a pena você colocar é, gera, essa geração de valor, geração de servo Aí é mais, é mais negócio você colocar mais dano nos seus, nos seus minions. Você colocar buff na arma. acaba Ficou pra segundo plano servos.
0: O Mago, vocês acham que ele vai parar de ser um brincalhão aí e começar a jogar direito ou vai continuar no, no Yolo?
2: É, o RNG. Por enquanto, né? tá, tá no Yolo. Classe é, RNG. Sim. É, o deck de Highlander, ele, ele é um pouquinho mais centrado, assim, né, em no late game controlar, né? Mid pra late, né? Senão assim, é um deck que não é tão meme, né? Agora. O deck com o Ciclone, né? Que é o Miracle, Ciclone, né? Descobri uhum. outros O
1: da tortolana
2: né? É, o da Tortolano, que é, né? Que é, que é o deck meme, né? Mas, sim, eu creio que vai ficar ainda, viu? Um pouquinho meme, assim.
0: Bruxo e Xamã continuam na cova. Se reergue, é o
2: que vocês acham?
1: O Xamã só, só vai voltar se tiver buff nas cartas dele. Do jeito que tá, ele não consegue.
2: É, o Xamã não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? Então não é uma carta que saiu nessa expansão que vai fazer o Xamã ficar muito melhor do que ele tava na expansão passada, né? Que já tava ruim, né? O Xamã sempre foi assim, né, cara? Ele nunca foi uma,
0: uma classe estável, né? Ou ele tá muito forte pra cacete, toma nerf e fica lá embaixo. Ou ele tá muito fraco e toma buff, né? Nunca que ele, foi, que ele foi estável assim, né? Sempre tá ou muito forte ou muito fraco. Né? Blizzard,
2: acerta aí, pô. Caralho. É
1: uma classe que eu gosto bastante, Xamã. Hum. falar nisso
2: também, viu? Tô tentando, tá? Tô
0: tentando fazer deck, mas não tá, não tá dando certo. Né? Bom, tem mais uma coisa que vocês querem acrescentar aí, sobre isso? Por enquanto, é, por enquanto a gente
1: falou tudo, falar só ratificar que o nosso querido paladino puro aí tá muito forte, muito demais. O druida guardião deve continuar forte, mesmo com o E o nosso priest vai ainda reinar um pedacinho aí, viu? No, no meta, Hugo. Se preocupe não. Não. <risos>
2: É, eu espero ver, espero conseguir continuar pegando lenda com os deck de print mesmo com meta absurdo matando é, no turno 4, o... né? Não dá eu do Pinch, Mas
0: eu, eu, eu acho que ele tá muito fanfarrão, cara. É, é que
2: assim, é que assim o, a, a mecânica de jogar com carta do oponente, de refazer o, o turno, do oponente de roubar as cartas, etc. Né? É uma mecânica realmente chata, né? Às vezes cansa o cara né? tá jogando lá. Mas assim. Não sei se é muito diferente de, de, de ver um tão agressivo como tá agora, né? Sensei? Também não sei, eu, essa é a minha opinião pessoal, né? O meta é tão agressivo eu não sinto tanta. Eu não fico tão assim, nossa, ganhei no turno 4. Eu, eu tava jogando em
0: um, né? né? e o cara tava com o guerreirão Big lá. Aí ele ganhou de mim porque eu não consegui dar muita sorte ali no que eu precisava puxar, comprei mal tal. Ele adicionou eu ali e falou. Ué, o que aconteceu aí que você não, não conseguiu ganhar os caras? pega um rosto de Priest, né? eu falei, ah, então. Tem mal, só isso. Aí ele, ah, bora fazer
2: um rematch aí e tal, mas não vale Priest. Eu falei, ué? <risos> É, muita gente adiciona eu, eu jogo praticamente só de Priest eu gosto muito de é, eu jogo desde do, do bronze né, até pegar lenda sempre com Priest e é, várias pessoas adicionam tem lá na lista eu já não adiciono mais porque o pessoal adiciona geralmente para xingar mesmo ah né? oh, jogando de Priest não sei tem esse ranço mesmo então eu já, eu já não adiciono porque eu sei que não vai vir coisa boa né
0: quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui eu tô até o final aí, quem teve paciência para chegar até aqui Espero que vocês estejam aproveitando aí As cartas novas Brincando bastante, principalmente se joga de mago Você tá bem felizão aí Com as brincadeiras e traquinagens Queria agradecer os convidados aqui Agradecer o Cato, agradecer o Daniel Obrigado aí por terem participado Do programa
1: Eu agradeço o Hugo, agradeço também o Cato aí Gostei muito de trocar ideias, eu ultimamente não estava jogando muito de Pritch e escutar também como é que o Pritch tá rodando, faz... foi muito engrandecedor. E também ter uma visão geral aí do meta, de tudo, foi, foi muito divertido e aprendi bastante. Obrigado.
2: Agradeço também a vocês, foi muito legal, né, a gente bater esse papo aqui, conseguiu pegar ideias de cada um, né, visão diferente aí de que cada um joga, né. E espero que a gente, que as classes consigam cada vez ficar mais balanceado, que é o que deixa o Hearthstone mais legal, né, assim, ter o Xamã aí no meta, ter o, outras classes no meta, né, então, assim, espero que dê
0: certo. É isso aí mesmo, então agradeço muito vocês, o próximo episódio aí de, das atualidades, a gente vai esperar um pouco para ver como é que vai girar o meta, quando tiver diferenças significativas, a gente volta aí, espero poder contar com vocês de novo se quiserem participar aí, a gente combina de novo e grava. E você que curtiu, manda um e-mail aí com seu feedback para coracão de pedra podcast Quem sabe também você pode vir aqui gravar com a gente, participar do papo aí, a gente combina, a gente faz sem problema nenhum, sempre são bem-vindos, ok? Então, pessoal, se despeçam aí.
1: Pessoal, um abraço, continuem jogando. Você que é jogador novo, não desista, insista que o jogo é muito recompensador. Quando você começa a crescer no jogo, entender as mecânicas, vale muito a pena. E você que é mais antigo, vamos lá, vamos todo mundo se divertir.
2: É, então, espero que vocês gostem de jogar de pitch, né, depois desse podcast. É. <risos> se tiver alguma dúvida aí sobre é, o meta, sobre como montar deck, sobre como jogar, assim, é, pode deixar comentário aí no, no podcast, a gente tenta ajudar. Espero que eu cada vez mais ver Pritch aí na ladder, mais gente jogando de peixe. Né? espero que, que ver mais gente jogando aí, um abraço pra todo mundo é isso aí gente,
0: obrigado mais uma vez fiquem bem, até a próxima e fui